0: Galera, antes de começar o podcast, eu tenho que falar pra vocês de uma novidade espetacular. Entre os dias 5 e 11 de julho desse ano, 2021, nós vamos estar realizando o maior evento virtual que já aconteceu na área de nutrição aqui no nosso país. Chama-se Jornada Rebelião Saudável. Vão ser sete dias, cada dia com três palestras, totalizando 21 palestras ao vivo, com sessão de perguntas e respostas que você poderá assistir nessas datas que eu acabei de falar.
1: Boa noite, gente. Hoje nós vamos conversar com o Henrique Altran sobre doenças autoimunes. Vamos lá mandar aviãozinho para as pessoas virem para cá. Deixa eu chamar. Boa noite, gente. Olá, Maria. Olá, gente, Gisele, todo mundo que está entrando. Estamos esperando Henrique Altran, que ele vai chegar para conversar com a gente sobre doenças autoimune. Existem muitas doenças hoje em dia e, e a quantidade de pessoas que que está é, sendo acometida por doenças autoimunes é imensa. Né? E tem doenças, inclusive, que eu nem sabia que estavam nessa lista. São muitas doenças. Eu estava vendo tem mais de 80 doenças já catalogadas é, sob o título... Oi, Rogério! Sob o título de doença autoimune. Henrique chegou, vou chamar ele logo, porque hoje ele está super ocupado e a gente não pode perder... Um minuto do tempo dele. Que é... Vamos lá, Henrique. Seja bem-vindo, querido. Olá, Olá meu amigo. Olha, Olá. vou te dizer, tudo jóia. Eu tava com saudade de você, das nossas lives.
0: Estava tá sentindo falta. Também estava com saudade. Essa É que, a terceira ou quarta vez que a gente se encontra, né? Eu acho que é a quarta vez. É. Já é a quarta a vez, gente... né? A gente já estou depois... virando sócio de carteirinha da Cássia Miranda. Tá virando sócio e outra coisa
1: é, a gente pode fazer depois um compêndio de todas essas lives para mostrar aí para galera tem muita coisa Não boa é. legal é verdade tá tudo Olha, bem aí como é que tá estamos aí joia. terras
0: terras nórdicas tudo ótimo tudo tranquilo graças a Deus <risos> que coisa boa que coisa boa é.
1: eu tava falando aqui já fazendo uma abertura né explicando para as pessoas que você hoje é conversar comigo sobre doenças autoimunes autoimunes. E por quê? Eu tenho notado, dentre as pessoas que eu conheço, muitas pessoas estão sendo acometidas por doenças autoimunes. E Verdade. isso é uma coisa que é meio parecido com... meio como se fosse um fenômeno. De repente, existia já, obviamente, as doenças autoimunes. Uhum. Elas existiam para algumas pessoas, né? E a gente até pensava, nossa, né? Aquela pessoa... Como se fosse fosse uma maldição, coitada. Ela tem essa doença ou aquela doença. né E hoje em dia a gente vê que isso é uma coisa ficou quase que comum. né E aí eu estava dando uma, uma, uma olhada e fazendo uma pesquisa sobre as doenças e tem mais de 80 doenças né consideradas doenças autoimunes. Exato. Dentre elas lúpus, diabetes tipo 1, que eu nem sabia que era autoimune, um, tireoide raciocínio... E grave...
0: Miastegra, tiroidite de Hashimoto, esclerose, esclerose múltipla, múltipla. exatamente, né? Artrite reumatoide.
1: Exato, são muitas, né? E é interessante, psoríase, e é interessante,
0: pô, psoríase, é, uhum. e é interessante sabe? Vasculite também. É interessante, uhum. sabe, Cássia? Porque as doenças autoimunes elas são extremamente variadas do ponto de vista de é, é, etiologia, né? Você uhum. tem doença nas articulações, você tem doença Sim. nos nervos, você tem doença na, no sistema hormonal, na, na tireoide, você tem uhum. sabe? Você tem várias localidades possíveis, né? Sim. Mas a, 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 hoje o que tem de mais recente na pesquisa mostra que as causas são bem parecidas, né? Mesmo sendo Sim. muito diferentes. Sim. É,
1: eu, e aí eu, eu quero, primeiro, antes de mais nada, pedir às pessoas que estão aqui que mandem pelo aviãozinho essa live, porque... Henrique vai dar uma aula a gente hoje E essa aula é uma aula muito preciosa Porque <risos> ele sabe muito e eu gosto muito das, das explicações dele Ele é muito didático, né? O, o Henrique sabe muito Então Obrigado, vamos lá, cara. Henrique é, Me explica primeiro vamos, vamos, vamos partir do pressuposto de que as pessoas que estão assistindo essa live São pessoas leigas no assunto e não, não, não têm muito conhecimento né, sobre doença autoimune Então, o que é a doença autoimune?
0: Certo. Para a gente entender a doença autoimunica, a gente primeiro tem que entender como é que funciona o nosso sistema imunológico quando está funcionando uhum. normal, né? Certo. Então, o, quando está tudo o, bem. O, quando está tudo bem, né? Então, para isso, a gente volta a, eu, aquele, aquela, meu, aquele meu problema de professor, né? A gente tem que voltar que no adoro. tempo e explicar tudo desde o começo. <risos> claro. E é assim que a gente aprende,
1: viu? A gente só a aprende gente tem quando que coloca voltar... as coisas no contexto, né?
0: Exato, exato. exato, a gente tem que voltar no uhum. tempo para algo assim em torno de uns 3,5 3 bilhões de anos atrás, quando uhum. apareceram os primeiros organismos pluricelulares, né? Ou seja, os primeiros organismos com várias células. Né? É. Essa, antes disso, né, por pelo menos 1,52 bilhões de anos desde que a Terra foi, foi formada, uhum. a gente só tinha organismos mono, ou unicelulares, né? uhum. normalmente bactérias. Talvez até alguns protozoários, mas isso ainda é muito controverso. Uhum. E o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você forma organismos multicelulares ou pluricelulares, você, você começa a ter a perspectiva e a possibilidade de haver uma divisão de trabalho, uma divisão de tarefas. Uhum. Né? Porque você, como Sim. você tem várias células juntas, então você tem a possibilidade de determinadas células se especializar em determinadas funções e aí você consegue ter essa... Essa, essa, essa multifuncionalidade que compartilham uhum. um objetivo comum, que é o quê? Possibilitar que aquele organismo é, continue vivendo, né, sobrevivendo, e que ele se uhum. reproduza o máximo de vezes possível. Né? Então, dentro de uma escala evolutiva, nós temos aí, se a gente for pegar aí exemplos animais, né, os organismos animais mais simples, que são as esponjas né, do filo porífera, Sim. Eles são uhum. apenas aglomerados de células, e há uma especialização muito, muito sutil. Né? Todas as células é como se eles é como se essa, essa estrutura das esponjas, não sei se é o pessoal aqui que está assistindo a gente, quem já mergulhou, né? As esponjas uhum. elas são, são estruturas que são multicelulares, pluricelulares, mas são é, formadas de um tipo de célula só. Então cada célula está por si. Não há uma uhum. divisão de trabalho muito bem específica. E essa divisão de trabalho, ela, essa especiação, ela vai acontecendo uhum. na medida em que a gente vai subindo dentro da escala evolutiva, chegando aí uhum. em, é, é, em especializações incríveis, como a gente tem, por exemplo, no nosso corpo, onde você uhum. tem uma célula especializada, por exemplo, em captar energia luminosa, como é o caso das nossas células da retina. Né? Uhum. Então é muito, interessante, é muito interessante isso aí. Bom, para eu ter um organismo pluricelular funcionando eu preciso, então, identificar quais são as minhas células e quais não são as minhas células. Né? Então, esse é o primeiro grande desafio da multicelularidade. Eu preciso uhum. ter uma distinção correta do que é que é célula do próprio organismo e do que é que é célula que não é desse organismo. Entendeu? Sim. Então, é, aí é onde a gente entra com a, com a questão da doença autoimune, porque a gente entra com o sistema imunológico. E aí são os fatores de histocompatibilidade. O que, é que são esses fatores de compatibilidade? Isto vem de tecido, né? uhum. compatibilidade, o próprio nome está dizendo. Então, é, é, são fatores que permitem a compatibilidade entre os tecidos que existem no nosso corpo. Né? Uhum. Então, o que, é que acontece? Esses fatores permitem que o meu corpo identifique quais são as minhas próprias células. E uhum. eu possa distinguir o self, né, as minhas próprias células, Sim. do não-self, ou seja, das células que não são pertencentes ao meu corpo, claro. que são células uhum. invasoras. Quem uhum. faz todo esse trabalho é o sistema imunológico. Tá? Então, para isso, a gente possui uma identidade única dentro, das nossas, dentro do nosso organismo, na superfície das nossas células. Então, as uhum. nossas células, para o pessoal que está assistindo a gente que não sabe, a gente tem uma, um invólucro, né, que é a uhum. membrana plasmática, esse invólucro é uma bicamada lipídica, dentro nós temos o citoplasma, núcleo e as organelas, uhum. e fora nós temos o meio extracelular. Essa bicamada lipídica, ela tem uh, glicoproteínas tá? uhum. e glicolipídios, que são é, substâncias compostas de carboidratos e lipídios ou carboidratos e proteínas, que formam o que nós chamamos de glicocálix. Esse glicocálix, uhum ele tem uma identidade. São, é como se você, é, imagina como se você tivesse uma bola de futebol, fosse a célula, tá? a borracha da bola de futebol fosse a membrana da célula, tá, okay? uhum. e dessa membrana você tivesse um veludo ao redor, okay. que seria esse glicocálix. Então, o seu uhum. glicocálix das suas células tem a, uma distinção do glicocálix das minhas células. Apesar Uau. da gente ter... Uh, glicocálix parecidos, porque afinal de contas tanto eu quanto você somos homo sapiens, tá? nós temos um glicocálix diferente. Então, hum, o sim. seu sistema imunológico, ele está adaptado a perceber esse, essa diferença, né? e hum. justamente por conta dessa percepção é que ele consegue lutar contra micro-organismos patogênicos. Então, hum. quando o micro-organismo penetra no nosso corpo, né, quer seja através de uma injúria, uma ferida, por exemplo, né, um ferimento, Aham. quer seja através do sistema respiratório, quer seja através do sistema digestivo, o meu sistema imunológico, ele reage a esse patógeno porque ele consegue identificar no meio de todas as minhas células, ele consegue dizer, opa, aquele ali não é, não pertence uhum. a, 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 mim, a esse mundo, sim. não pertence Exato. a mim. Então, é uhum. um organismo invasor. Tá? Então, isso é o é. funcionamento normal do processo. Tá? O, 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 grande, o grande lance é que, é que esse, esse sistema de compatibilidade ele é um sistema que permite que a gente tenha essa identificação, e, mas é. em alguns casos ele pode atrapalhar. Né? Os casos é. mais conhecidos onde ele pode atrapalhar. Ele pode atrapalhar quando eu preciso fazer um transplante. Né? É. Então, por exemplo, claro. eu estou com uma doença renal. Né? E aí, o que, é que eu faço? Primeiro, eu tenho que entrar na fila do transplante. Mas aí, uhum. na medida em que surge um rim, a primeira coisa que os médicos fazem é verificar se esse rim ele é compatível. compatível. Né? Uhum. Se há uma compatibilidade. Essa compatibilidade nunca vai ser de 100%, a não ser que seja uma família. Né? Por exemplo, se eu tiver um problema renal e a minha irmã se, se solidarizar e quiser submeter-se, tirar um rim dela e me, me, uhum. me, me doar esse rim, muito provavelmente nós somos compatíveis porque somos Sim. filhos dos mesmos pais. Né? Uhum. Então, há uma, uma possibilidade maior. Mas, por exemplo, se você quiser me doar um rim, provavelmente a compatibilidade não vai ser, não vai ser suficiente para que você possa fazer essa doação para mim. Porque nós temos uma genealogia totalmente diferente. Então, é esse Sim. sistema de isto compatibilidade que permite que você tenha essa questão. Isso vale também para o transplante de medula, no caso de tratamento de câncer. Isso vale para qualquer transplante. Tá? Uhum. Transplante que eu esteja fazendo entre indivíduos. Tá? Quando eu faço transplante do meu próprio corpo, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, tem pessoas que quando fazem cirurgias estéticas, elas tiram um pouquinho uhum, de gordura sim. de um determinado local e colocam em outro Coloca local em do outro. corpo. A possibilidade de rejeição é muito pequena. Por quê? Porque eu estou fazendo com as minhas mesmas células. Claro. Então, o organismo uhum. já interpreta aquilo ali de forma muito tranquila. Né? Não há rejeição. É. Outro é. sistema que é de compatibilidade que é comum a gente, a gente conversar sobre ele, a gente nem imagina que tem a ver com isso, né? mas é o sistema ABO ou AB0, uhum. que é o sistema sanguíneo. Uhum. Né? Uhum. Então, esse sistema sanguíneo ele é baseado numa glicoproteína que nós temos na nossa superfície das hemácias e que permite essa aglutinação quando você recebe sangue de uma pessoa que não é compatível com você.
1: Né? Uhum. Então, essas,
0: essas, esses são exemplos de sistema de histocompatibilidade funcionando com o objetivo de defesa, né? com o objetivo de, de, de fazer com que a gente se proteja de organismos invasores claro. ou, potencialmente, de tecidos invasores que possam estar acometendo. Então, é a base do funcionamento do nosso sistema imunológico. No entanto, esse sistema de histocompatibilidade ele pode sofrer problemas. E é aí é uhum. onde entram as doenças autoimunes né? okay. E aí... Dentro dessa perspectiva, o que é uma doença autoimune? É a produção de anticorpos contra o próprio organismo. Então, Exato. é quando o meu sistema imunológico para de identificar as minhas próprias células. Ou seja, eu interpreto o self como não-self. Como invasor. Como uhum. invasor. E aí eu produzo anticorpos para essa determinada estrutura e esses anticorpos eles são extremamente eficazes. E acabam neutralizando a função... Ou diminuindo drasticamente a função daquele órgão em questão. Uhum. Então, basicamente, Entendi. a doença autoimune é isso aí. Agora, o lance uhum. legal é entender de onde é que vem esse, essa
1: o que é que causa. O isso. que é que causa. É isso que, que, que me, me interessa bastante saber. E depois, depois eu explico por que eu fiz tanta questão de fazer essa live com esse assunto, tá? Depois eu te explico isso
0: pois é aí Mas vamos lá para a gente entender de onde é que vem essa questão né de onde é que vem pelo menos é a teoria mais aceita hoje né uhum. de, de, de origem do, do, do das doenças autoimune é que ela tem uma parte uma parte de genética claro tá a, claro. A, a genética ela sempre vai existir na nossa dentro da nossa da nossa perspectiva a questão é que a genética na grande maioria dos casos ela não é a, 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 não é a ferramenta que puxa o gatilho. Ela só okay. carrega o revólver, tá certo? Exatamente. Se você tiver o revólver carregado, é. guardadinho lá no, no, no seu armário, ele vai ficar e você lá. nem pega uhum. nele, lá ele vai ficar e você não vai ter problema Exato. nenhum. O problema é que o estilo Exato. de vida vai lá e puxa o gatilho. É isso. Certo? É então, isso. aí é onde a gente tem, onde a gente tem a, a, o papel fundamental da alimentação nessas questões, Tá? Uhum, então, como é que isso acontece? Para isso, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura do nosso intestino, principalmente do intestino delgado. Tá certo? certo. Então, o, o nosso, nosso sistema digestivo, ele tem uma entrada e uma saída. tá? Uhum. Então, ele é um tubo. Sim. Né? Eu tenho boca e tenho ânus. Né? Então, ele uhum. é um tubo. Para entender essa questão do tubo, é fundamental entender isso porque a... a... Para eu entender a função do tubo, eu preciso entender que dentro do meu sistema digestivo não é dentro do meu corpo. E isso, às vezes, certo. é difícil para as pessoas. É tá? complicado. É. é um pouquinho complicado. Mas, mas eu vou explicar para você. Acho... Mas a que gente você entende. Tem... Imagina que você tem duas folhas de papel aqui, tá certo? Ok. Então, eu peguei essas duas folhas de papel e fiz um tubo com ela. Então, faz de conta que aqui é o meu sistema digestivo, tá? Boca e ânus, tá certo? Quando eu coloco a comida aqui dentro, é o meu dedo está dentro do tubo digestivo, mas ele não uhum. está dentro do meu corpo. Ele está fora do meu corpo. Porque eu estou dentro do tubo. Para ele estar dentro do meu corpo, ele tem que ultrapassar essa barreira e tem que estar dentro do meu corpo, como ele está aqui agora. Uhum. Ficaria algo mais ou menos assim. Então, os Isso. nutrientes só estão dentro do meu corpo quando eles ultrapassam a barreira do intestino e caem na corrente sanguínea. Certo? Isso é muito importante de ser entendido. Por quê? Porque o intestino, o sistema digestivo, de uma maneira geral, ele, é a, 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 os, ele, ele constitui a maior superfície de contato com o ambiente que nós temos no nosso corpo. Para você ter uma ideia, é uma superfície maior do que a superfície da nossa pele. Sim. Né? Incrível, então, a gente né? tem... É, é incrível. Né? Se a gente pegar só o intestino delgado... Né, que é o intestino, que é a primeira porção de intestino que nós uhum. temos, que tem o duodeno, tem o jejum e tem o ilho, tem mais ou menos aí entre 7 e 8 metros de comprimento. Se eu pegar uhum. só o intestino delgado ele, e esticar esse intestino, né, abrir todas as dobras, Sim. todas as vilosidades e todas as uhum. microvilosidades, eu tenho uma área de 200 metros quadrados. Agora você imagina que é uma área de uma quadra de tênis dentro da barriga. É incrível, incrível, né? incrível. E por que, que a gente tem essa superfície tão grande? Porque incrível. a gente tem diversos tipos de dobras, né? Você tem as dobras, você tem as uhum. velocidades, você tem as microvilosidades, exatamente para que eu possa aumentar a superfície de absorção. Uhum. Porque ao contrário de, de, de outros organismos, né? como é o caso, por exemplo, dos herbívoros, ao contrário dos nossos parentes primatas como os gorilas, a gente não uhum. tem um intestino grosso muito longo, com muitas bactérias que fazem fermentação. Nosso intestino grosso é curto. Então, a gente precisa Sim. de um intestino delgado longo o suficiente para que a gente possa absorver toda a nutrição necessária para a nossa vida, tá? Nossa. Agora, a gente tem aí uma, uma questão muito importante, porque como é a principal área de contato entre o ambiente e o corpo, o que é que acontece? Uhum. Acontece que eu não posso ter essa área desprotegida. Sim. Ao mesmo tempo em que eu tenho que ter a capacidade... Olha como é interessante o balanço, o equilíbrio que tem que acontecer para o corpo. Ao mesmo tempo que o corpo tem que ter a capacidade de entrar em contato com esses nutrientes e absorvê-los, ele também uhum. tem que ter a capacidade de entrar em contato com patógenos, com bactérias, com vírus, claro. com restos uhum. de célula que estão nessa superfície, que não podem entrar na corrente sanguínea porque senão podemos encadear problemas. Então, oh. as, as células do nosso sistema digestivo, especialmente as células do nosso intestino, todas elas, uhum. mas no intestino, que é o caso que nós estamos conversando aqui, elas são muito uhum. bem aderidas umas nas outras. Sim. E essa, essa, essa estrutura de adesão entre uma célula e outra, as células são cilíndricas, tá? elas têm uhum. um formato mais ou menos assim, ó. então você tem uhum. várias células, um do lado da outra. Tá? Essas células cilíndricas, elas se conectam de várias formas. Então, nós temos aí o complexo juncional que existe entre essas células. Então, nós temos aí tight junctions, desmossomos, onda de adesão, zona de oclusão, cada nomezinho desse que eu falei. São uhum. estruturas diferentes que fazem com que essas células fiquem grudadas e nada, absolutamente nada, passe entre elas. Certo. Uhum. certo? Até Entendi. pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, até 20 anos atrás, que é pouco tempo em termos científicos, né? uhum. a gente achava que essas células eram grudadas e que nada abrir essa adesão, a não ser uma injúria muito, muito poderosa, né, uhum, um, um uhum. ferimento, um corte, claro. alguma coisa do tipo. Hoje já se sabe que essa adesão ela é controlada pelo próprio corpo, através de um grupo de proteínas chamadas de zonulinas. Então as zonulinas são produzidas pelo corpo, pelo próprio intestino, e elas controlam uhum. esse processo de, 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 de aumento da permeabilidade uhum. do intestino através do descolamento dessas células. Aí você vai perguntar assim, mas Henrique, pra que isso? Lembra que nós temos a maior superfície de contato com o ambiente. Uma superfície uhum. extremamente passível de ser invadida por patógenos. Sim. Então o que é que acontece? Lá no intestino, lá no meu sistema digestivo, eu tenho a maior parte do meu sistema imunológico. Então eu tenho de 70% a 80% de todo o meu sistema imunológico ao redor do meu intestino. Para quê? É por isso o proteger. intestino é tão
1: importante, né, Henrique? Por a gente isso que tem o intestino que entender é tão importante.
0: Isso. Exatamente. Ah. E, e assim, é, 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 tem várias, várias coisas interessantes que decorrem dessa, dessa informação. Né? Ah. Sabendo que eu tenho a maior parte do meu sistema imunológico ao redor do intestino, então eu já entendo agora por que que, quando eu estou doente, às vezes eu fico com fastio e não tenho vontade de comer. Isso não é porque o vírus ou a bactéria está querendo lhe matar e você tem que se obrigar a comer. Não. Uhum. Isso é o corpo que está desligando os receptores de fome para que uhum. o sistema imunológico que está todo focado na questão do, do, do intestino possa se voltar para resolver o problema das bactérias ou do vírus que está te contaminando. Uhum. Entendeu? Então, é, é, tem, tem, a gente tem que... É, normalmente, quando a pessoa diz assim, Henrique, eu estou... Estou doente, estou sem fome. Respeite seu uhum. corpo. Até Exato. um determinado limite, vale a pena você respeitar o seu corpo. É claro que você não vai é passar... É, por exemplo, se você pegou Covid, você não vai passar 15 dias em jejum. Isso não, claro. faz, não faz sentido. Uhum. Mas uhum. até determinado limite, é interessante você respeitar a, 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 essa questão porque você deixa sobra energia para que você uhum. possa lutar contra a infecção. A digestão também é uma Sim. coisa que é muito cara do ponto de vista de energia. Né? do ponto de vista uhum. energético, gasta-se muita energia para digerir. Para eu claro. manter um pH ácido, por exemplo, no meu, meu estômago, eu preciso, eu preciso é, gastar muita energia. Né? E isso aí uhum. é algo que a gente acaba tendo a, a, a necessidade de explicar para as pessoas, porque tem muita claro. gente que diz assim, não, eu tô doente, eu preciso comer, eu preciso de energia. Eu preciso... Nosso corpo sabe o que faz. Tanto é que o próprio Exato. Hipócrates, né? A, muito tempo atrás, ele dizia que o jejum era a mãe de todos os medicamentos, né? Então ele é falava verdade. exatamente dessa forma. Bom, então o que é que acontece? Isso tudo que ele está explicando é o um funcionamento normal, né? Uhum. A zonulina pode ser liberada se você tiver algum tipo de infecção, se você tiver algo uhum. que seja necessário, aumentar a presença de sistema imunológico, até mesmo haver a passagem de células de defesa do corpo para a luz do intestino, né? para o interior do tubo, pode ser... É necessário, uhum. e aí você tem a liberação de zonulina. O grande problema acontece porque a nossa alimentação pode possuir substâncias que estimulam a liberação de zonulina e causam um aumento do espaço entre essas células, permitindo que restos de alimentos e restos uhum. de bactérias possam penetrar por entre esse espaço. Uhum. Que tipos de, de substâncias na nossa alimentação podem causar esse tipo de resposta? Nós temos, eu posso citar pelo menos aí duas substâncias de cara logo. As uhum. lectinas, que são substâncias de origem natural, mas são antinutrientes uhum. presentes na, na nossa alimentação. Especialmente uhum. nas, uh, nas sementes. Né? na prática praticamente todo alimento possui lectina. Lectinas são uh, são proteínas que se ligam a carbo... são uh, carboidratos que se ligam a proteínas específicas do nosso intestino e que podem causar uhum. esse tipo de problema. Né? Então as lectinas elas você tem por exemplo o glúten. Né? O glúten ele Sim. é uma proteína. Tem duas partes de proteína. Tem a glutenina né? e uhum. a gliadina. A gliadina é uma lectina. Então, quando você consome glúten, né, quando você consome o trigo, é claro você tá que isso... está tá claro. consumindo
1: o um antinutriente.
0: Você está consumindo o antinutriente e isso vai uhum. aumentar a produção de zonulina. É especialmente é, 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 visível isso né, em testes laboratoriais de que uhum. a, a, o trigo aumenta a produção de zonulina. Existem outras lectinas. Existem lectinas na soja, existem lectinas... Todas as sementes possuem uhum, lectinas claro. que podem causar isso aí. Né? Além disso, xenobióticos também, né? substâncias artificiais que podem estar contidas, por exemplo, no plástico, na embalagem de plástico que você é. compra, ali, que você compra aquela substância alimentícia, né? Porque a galera acha o seguinte, a galera acha que, ah, eu vou comprar aqui esse hot pocket, eu vou comprar aqui esse, sei lá, esse. Esse, é.
1: esse, essas esse essas troço
0: aqui, essa, essas é. coisas, né? Esses é. ultraprocessados. Coisas. Eu coloco aqui no micro-ondas, esquento vou comer, é super prático, eu já estou pronto e beleza, e acha que fica por aí. Agora você imagina que você bota, você pega uma embalagem plástica cheia uhum. de corantes e tintas que foram utilizados para imprimir é, estabilizantes aquele rótulo, e Estabilizantes e acidulantes e tudo mais. E você joga é. aquilo dentro do micro-ondas que esquenta aquele plástico. E você acha que aquele plástico não vai liberar nada no alimento? Que você é, tá e você então, acha que isso não aí, vai acontecer nada, é verdade. É, você, né? Então, tudo isso contribui para o aumento dessa, dessa, desse distanciamento uhum. entre essas células do intestino. Né? Então, o que, é que vai acontecer a partir daí? O primeiro passo é a ingestão desses alimentos que fazem isso. O segundo passo uhum. é uma reação inflamatória que se estabelece no intestino decorrente desse processo. Essa reação inflamatória, se ela é uma reação inflamatória aguda, ou seja, uhum. transitória, ela é uma reação que vai possibilitar que você não tenha problemas, claro. Uhum. Mas se é uma reação inflamatória crônica, para aquela pessoa, por exemplo, que acorda pela manhã, come o seu pãozinho com margarina e toma uma xícara de café com açúcar. Então, ela agrediu o intestino. Aí, é, no meio precisa. da manhã, ela come coxinha com refrigerante. Aí, na hora do almoço, ela come é, uma massa feita de trigo, né, Com molho de tomate E aí no meio da tarde Nas 5 horas da tarde tem um bolo com café Aí tem o jantar é,
1: Exatamente, tem o tem, lanchinho tem, da os, tarde tem, é, Aí é. tem um
0: sanduíche no jantar Então quer dizer, ela está agredindo O intestino dela é. seis vezes Por dia com a alimentação uhum. Então essa se informação não mais, né
1: Henrique? Que a gente sabe se que se entre não mais, uma claro. coisa e outra Tem mais coisinhas para Não uhum. <risos> Na verdade É isso que é, Tem aquelas então, que, só tem aquelas
0: me... que... Hum. Não, tem aquelas que ainda tem aquela balinha entre um lanche e outro, um chineque que Exatamente. fica pertinho o de você, que você vai com a mão,
1: né? É. Né? Então, me diz, só, só me, me esclarece. É correto dizer que as doenças autoimune, todas as doenças autoimune, nascem, têm origem
0: no intestino? Me parece, pelo que eu tenho estudado, que é correto dizer sim. Eu coloco me uhum. parece porque a gente é nunca claro. pode fechar a porta para outras possibilidades. Né? Sim. O que é que eu tenho observado? No que eu tenho estudado, eu tenho observado que a grande maioria das doenças autoimunes são corrigidas quando você tira da sua alimentação determinadas substâncias que causam esse aumento da secreção de zonulina. Né? Uhum. Então, quer dizer, se então você... isso é outra é...
1: coisa que está ligada diretamente à alimentação né? Você pode tá ligado
0: amenizar à alimentação. muito Ainda está bem o problema... é. Ainda está ainda tá relativamente bem A pessoa está é. indo ao banheiro 5, 6 vezes por dia para fazer o número 2 Mas ainda está bem é, mas, né? mas tudo bem, é melhor do que ficar com uma doença pior né? Mas aí o que acontece é que essas células muito afastadas Elas permitem a entrada de substâncias é, estranhas ao corpo tanto uhum. substâncias que originam se originam da alimentação esse é uhum. um, um problema quanto substâncias Sim. que se originam de restos de células restos de bactérias que passaram pela 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 digestão no estômago e esses pedaços também podem penetrar e aí o que é que o claro. sistema imunológico vai fazer aquilo ali é interpretado como não self aquilo ali não faz parte do meu corpo né Sim. e aí uhum. o sistema imunológico vai produzir anticorpos contra aquilo ali Muitas vezes, esses anticorpos são muito parecidos, né? esses pedaços que entram são muito parecidos com pedaços do meu próprio corpo. Uhum. E aí eu vou produzir anticorpos contra eles, que vão acabar atuando diretamente na, na, uhum. na, na, nas estruturas do meu corpo. Então, se entra um pedaço que é parecido com a minha tireoide, por exemplo, eu posso, então, produzir anticorpos contra ele, né, que são os anticorpos antiperoxidados Que são, é um uhum. dos marcadores que é, que é verificado Para tireoide de Hashimoto
1: E aí a pessoa uhum. vai
0: ter um problema uh, 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 vai, vai, vai ter uma, uma diminuição Da função né uhum. Então, em linhas gerais É assim que a gente começa Uma doença autoimune Certo,
1: então me explica agora é, Existe algum exame Que a gente possa fazer é, por exemplo, eu estava vendo na Associação Brasileira de, de Esclerose Múltipla que a esclerose múltipla é uma doença crônica, não tem cura e... Cadê? Ela é uma doença crônica que não tem cura.
0: Essas associações adoram dizer que tudo é crônico e não tem cura.
1: Exato, exatamente. E é uma doença neurológica crônica e autoimune e que não tem cura, certo? Então... Uhum. Primeiro, deixa eu explicar Eu, eu, eu tenho um, essa A esclerose múltipla Ela é uma doença muito Close to my heart Porque eu tenho uma pessoa muito querida Na minha família Que, que é, Digamos que ela parou a vida dela Aos 45 anos No auge da sua vida profissional da sua, Enfim, no auge da vida dela, né? Por conta da esclerose múltipla E é, eu, eu, eu sei que se a pessoa fizer uma alimentação melhor ela tem uma melhora né Sim. inclusive isso já aconteceu com ela ela fez ela passou um tempo fazendo jejum fazendo low carb muito certinho né seguindo tudo à risca e ela deu uma melhorada sabe então inclusive ela está aqui nessa live e aí ela está perguntando ela está dizendo assim eu gostaria de saber sobre a influência da alimentação na esclerose múltipla Explica para ela, Henrique. Socorro tá, o nome mas... dela.
0: Socorro. Então, a gente, você já entendeu, é, é, acredito que você tenha entendido, esteja aqui com a gente desde o começo da live, né? Eu vi sua, sua, sua pergunta uhum. há algum tempo, né? Você já entendeu como é que se forma o problema de você ter anticorpos contra determinadas partes do seu corpo, que não deveriam existir, Sim. né? Esses anticorpos não deveriam existir. Certo? Sim. Então, o que é que vai acontecer? Na esclerose múltipla, esses anticorpos são ligados diretamente à bainha de mielina. Uhum. Certo? Então, a pessoa que tem esclerose múltipla, ela tem anticorpos que vão atacar a bainha de mielina. E o que é a bainha de mielina? A bainha de mielina uhum. é, uma, é uma membrana, vamos dizer assim, é um conjunto de células, né? uhum. células especiais do nosso sistema nervoso, que envolvem o axônio dos neurônios, que envolvem a parte dos neurônios e que possibilita a, a, a transmissão de impulsos nervosos com mais é, eficiência, vamos dizer assim. Né? Então, uhum. esses neurônios que são mielinizados, eles sofrem quando a pessoa tem esclerose múltipla. Tá? Uhum. Então, o que é que, que, é que uhum. precisa fazer? A gente precisa A pessoa que tem esclerose múltipla, a pessoa que tem qualquer doença autoimune na realidade, o que é que ela precisa uhum. fazer? Ela precisa primeiro parar de agredir o intestino. Essa é a primeira regra a pessoa que claro. é autoimune. Ou seja, parar de agredir o intestino e também parar de inflamar o corpo. Certo? Isso é fundamental. Isso. Porque eu preciso é. reduzir os níveis de inflamação no meu corpo, inflamação crônica. É importante entender que o pessoal que está assistindo a gente entender que inflamação não é uma coisa ruim. A inflamação, uhum. ela faz parte do processo imunológico e ela é necessária. No entanto, ela uhum. é necessária enquanto você tem o processo de cura daquele determinado problema. Uhum. Mas uma inflamação crônica que acontece porque você está o tempo todo se expondo a um agente inflamatório não faz sentido, claro. certo? Você vai acabar tendo problemas. Então, a primeira coisa é desinflamar o seu corpo. E como é que você vai desinflamar o seu corpo? Você precisa ingerir alimentos que não provoquem inflamação. Então, você tem que diminuir. Número um, você tem que diminuir agentes agressores do intestino. Então, as uhum. os principais agentes agressores do intestino eles vêm através das sementes que são as lectinas. Tá? Uhum. Então, isso tem que sair da sua alimentação. Então, você tem que tirar da alimentação o quê? Todas as sementes. Trigo, uhum. arroz, cevada, malte, centeio, aveia, tudo isso é semente. Uhum. É, uhum. É, sementes oleaginosas, como castanha, macadama, tudo isso é semente. né? A semente, uhum. no caso, é fruto, na realidade, mas a semente está inclusa. Uhum. Né? Tem que tirar é, as leguminosas, feijão, soja, grão de bico, isso aí tem que sair da alimentação. Tá certo? Porque uhum. todos esses alimentos que eu acabei de falar, eles são irritantes do sistema, inter... do sistema digestivo. Alguns mais, uhum. outros menos. Outros algumas menos. pessoas mais sensíveis, outras menos sensíveis. Mas de uma maneira geral, todo mundo que tem uma doença autoimune merece tirar isso da alimentação. Merece diminuir uhum. isso aí. Em outras palavras, a alimentação de uma pessoa que tem doença autoimune, ela deve ser uma alimentação animal-based. É fundamental isso aí. Tá certo? Ou se for uma alimentação plant-based Porque existem alguns protocolos de tratamento Que funcionam, que são plant-based Que seja uhum. uma alimentação plant-based Pobre nesses agentes agressores E as primeiras Sim. coisas que vão sair São essas que eu acabei de citar né?
1: uhum. Então trocando em miúdos Seria legal fazer uma cetogênica Ou
0: uma carnívora Não Uma é cetogênica ou uma carnívora Via de regra ajuda bastante Certo? Uhum. Ajuda bastante. A V. Marques está perguntando vai comer o quê? Todos os tipos de carne, <risos> peixe, frango, carne de boi, carne Nossa, de carneiro. Nossa, tem tanta coisa pra
1: gente comer, tá?
0: claro. Todos os todo, ovos, tá certo? Uhum. É, isso só na parte animal. Se a gente entrar pela parte vegetal, nós temos aí todos os frutos podem ser ingeridos, incluindo os frutos não doces, dependendo aí da sua questão metabólica, mas a gente não vai entrar nesse é. mérito. Uhum. Então você tem todos os frutos Todas as flores, como brócolis e couve-flor, podem ser uhum. ingeridas também. Uh, e algumas folhas também podem ser ingeridas. Tá? Uhum. Então você tem aí uma variedade enorme de alimentos. As te... tem, ah, infelizmente, infelizmente, a gente tem hoje, Cássia, é, 70, 75% da nossa, das nossas calorias vindo de arroz,
1: uhum.
0: milho é. e soja. São as três maiores culturas, arroz, milho, soja e trigo. São as quatro maiores culturas é. que nós uhum. temos. E as pessoas acham que não existe vida sem isso. Exato. Isso é incrível, né? E a gente sabe e que esses... existe
1: porque a gente não come isso. E a gente tá aqui. Exato.
0: E esses alimentos são péssimos do ponto de vista Sim. de saúde intestinal. Claro. Certo? Eles são destruidores de intestino. É claro, Henrique, mas eu como trigo e não sinto nada. Eu não tenho síndrome do intestino irritado, não sinto nada. Você é uma pessoa, existem outras pessoas que vão ter problema. Você claro. pode não ter problema, mas você já experimentou deixar de comer por um mês e depois é. voltar e ver como é que você se sente? Porque muitos dos problemas relacionados com essa, com milho, com trigo, com soja, com arroz, por exemplo, são problemas que as pessoas não percebem que tem. Isso. É verdade. Por quê? Porque desde que eram, desde que se entendem por gente... Porque
1: nasceu comendo isso, né? É nasceu isso, né?
0: comendo. É tipo assim, imagina, você tem um peixinho, eu fiz até um post sobre isso há algum tempo atrás. Você tem um uhum. peixinho que nasceu dentro de um aquário. Pra uhum. ele, só existe um aquário. Claro. Esse peixe, se você tirar esse peixe e colocar no mar, na hora que você botar ele de volta pro aquário, ele vai dizer, porra, é muito pequeno aqui.
1: É, Mas enquanto, enquanto ele não, não tinha saído do aquário,
0: ele nunca tinha percebido que aquilo não, era. Não, era. era o
1: mundo dele, né? Era o era universo o dele, dele, dele. Era aquário. É. Tem
0: Exatamente. muita gente que come pão, come trigo, acaba de comer uma pizza, fica com o abdômen inchado, fica se sentindo estufado Nossa. e acha que aquilo ali é uma reação normal, tá entendendo? Exato. Nem, nem, sabe? E até nem diz, para ah, eu comi passa, tanto, né? Comi tanto, comi que, tanto tô que, que tô inchado. Tô inchado. Exatamente. Aí a pessoa para não. de comer. Quando retorna um mês depois, por exemplo, ela diz: "Cara, eu não sentia isso fazia um tempão. que história é essa? Não, isso não está certo, não. Está entendendo? As pessoas acham que desenvolveram intolerância, alguma coisa do tipo. Não, nós não desenvolveram intolerância. O que aconteceu aí foi, Clara, e simplesmente você tirou o agente estressor do seu intestino. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas elas chegam com, com elas 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 vêm com a seguinte reclamação. Eu é, gostaria de perder peso e estou indo demais ao banheiro. Quando a gente vai, fazer, vai conversar com a pessoa, né, ela diz, não, eu estou indo uhum. ao banheiro. Eu vou ao banheiro, já, já, já tive amigos que chegaram para mim dizendo, não, eu estou indo ao banheiro oito vezes por dia. É, isso aí é um claro fator de diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Uhum. Ainda não é doença de Crohn porque não há sangue nas fezes, a pessoa ainda não está sentindo tanto de desconforto, ela simplesmente tem vontade de ir ao banheiro. Por que é que a pessoa com síndrome do intestino irritável vai ao banheiro tantas vezes? Pois é. Essa é uma pergunta interessante. Por que, que ela vai uhum. ao banheiro tantas vezes? Lembra que na síndrome do intestino irritável as células estão separadas? Então, correndo maior risco de entrada? Claro. O intestino não pode deixar o alimento parado ali.
1: Então, uhum. chegou o alimento,
0: ele passa para frente. Passa, exato. Justamente uhum. para não haver invasão, para não, é, não haver essa, essa, essa penetração, entendeu? Então, a pessoa acaba indo mais vezes ao banheiro. Ela absorve menos nutrientes, ela está o tempo todo sentindo é, 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 desconforto, uhum. né? Então, quando ela tira esses alimentos que causam esses problemas, há normalmente uma melhora sensível nos sintomas de doenças é, é, autoimune, havendo inclusive a possibilidade de você colocar em remissão. Porque vai depender do grau de destruição do alvo da doença autoimune. Uhum. Entendeu? E, por exemplo, é, vamos bem imaginar, bem. eu tenho tireoidite de Hashimoto. Né? Eu não tenho, uhum. mas vamos imaginar que certo. eu tenho tá? Suponhamos E né? aí Suponhamos que, que eu tenho tireoide de Hashimoto E como eu faço check-up todos os anos Eu detectei bem cedo que a minha tireoide estava começando a falhar Como é que eu detecto isso, Henrique? Existem, é, existem dois exames básicos Que são feitos para uhum. verificar o funcionamento da tireoide Esses são os básicos uhum. O TSH e o T4 O Sim. TSH é o hormônio tireoestimulante né? Aquele hormônio uhum. que é liberado pela hipófise E que estimula a tireoide e o T4 certo. é o produto da tireoide. Né? Uhum. Então, é como se a hipófise gritasse, tireoide faz hormônio, e a tireoide faz. Uhum. Quando você faz o exame e a hipófise está gritando muito alto, e a tireoide não está nem aí, está produzindo o hormônio dela normalzinho, como se não estivesse escutando os gritos da hipófise, uhum. então você já levanta o um sinal vermelho. Algo está errado. Por quê? Porque era para a hipófise gritar baixinho. Tireoide, fabrica aí um pouquinho de hormônio. E a tireoide vai lá e é produz. Bom. Por que, que a hipófise está tendo que gritar muito alto? Provavelmente é porque a tireoide não está produzindo o hormônio na quantidade que deveria. Então o que é que você faz? Aí você entra com os protocolos de exames para verificar se você está produzindo anticorpos contra a tireoide. Se esses anticorpos aparecerem, aí, já, aí o sinal vermelho deixa de ser um sinal, deixa de ser só um alerta e passa a ser uma realidade. Você tem um problema de doença autoimune. Mas você detectou cedo, ainda não deu tempo da sua tireoide ser destruída. Então você tira as lectinas, você tira tudo isso que a gente falou, e aí você uhum. consegue, muito provavelmente, não ter que usar a levotiroxina, né? que é o purano, uhum. que os, é. as pessoas que têm a tireoide destruída ou em processo de destruição têm que utilizar, porque é o hormônio sintético, né? o hormônio uhum. artificial, que a tireoide fabrica de forma natural. Sim. Entendeu? A mesma Sim. coisa vale para a esclerose múltipla. Se você detecta uhum. a presença dos anticorpos cedo o que é que você vai fazer? Você vai tirar da sua alimentação aqueles alimentos que podem causar o, 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 a formação de anticorpos, né? E uhum. você tem como consequência a possibilidade de você é, não desenvolver, né? dar uma bloqueada, ou pelo menos adiar os efeitos. Porque a esclerose uhum. múltipla, Cássia, ela é uma doença altamente debilitante, que a pessoa vai perdendo a Sim. movimentação do corpo. Exato. Né? A bainha de mielina vai se desintegrando e a... Uhum. a a, 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 o corpo vai perdendo o controle da musculatura e, consequentemente, vai atrofiando. Então, a pessoa é. começa com uma queda, daqui a pouco ela tá, não consegue mais andar de forma normal, daqui a uhum. pouco ela está com problemas para movimentar os braços, daqui a pouco ela fica paralisada e aí, quando a, 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 o problema acomete os nervos que trabalham com o diafragma, por exemplo, você tem uma parada respiratória e acaba falecendo. Isso pode uhum. acontecer em 10 anos de doença, em 20 anos de doença ou em 60, 70 anos de doença. Exato. A Exato. questão é, por que, que eu vou abreviar isso? Não é uma sentença Exato. de morte. Você detectou claro. agora, por exemplo, eu tenho 46 anos, detectei que tem um anticorpos para esclerose múltipla, que normalmente acontece, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem esclerose múltipla, é da minha idade. Sim. E ela detectou isso porque ela estava andando e de repente ela caiu. Uhum. Quando ela acordou, tinha uma policial, ela mora na Alemanha, tinha uma policial uhum. tentando acordá-la, e ela não sabia por que tinha caído. Simplesmente ela, bufou, caiu. Então, Sei. aí acendeu uma, uma, uma luzinha vermelha. Ela teve um é. segundo episódio de queda. E aí ela foi investigar e descobriu que estava com esclerose múltipla. Né? Então, quer dizer, é, ela tem a minha idade. Uhum. Ela hoje já está na cadeira de roda. Mas se ela tivesse cuidado antes, possivelmente ela teria tido a possibilidade de não avançar com tanta velocidade. Exatamente, é? porque, exato, e,
1: e, e, essa, e uma das formas de você abreviar essa história, né, essa, 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 essa coisa rápida, esse,
0: essa piora rápida, é você cuidar da sua alimentação, né? Exatamente. Quanto menos você agredir o intestino, menos inflamação você vai ter, consequentemente menos é, estímulo para a produção de anticorpos você vai ter. Uhum entendeu é verdade, e logo é você tem menos você vai ter menos estímulo você tem menos anticorpos se você tem menos anticorpo você vai ter menos agressão a o alvo daqueles anticorpos que no caso da esclerose uhum. múltipla é a bainha de mielina entendeu
1: eu recebi aqui uma uma pergunta
0: é, pode comer amêndoas e nozes <risos> é amêndoas nozes macadâmia pistache são castanhas né são é o que a uhum. gente chama de Oleaginosas, né? São, uh, são, são frutos, na realidade, são frutos secos, né? E eles são frutos que têm uma composição uh, com antioxidantes, alguns fitonutrientes, algumas gorduras que são consideradas gorduras boas, mas eles também uhum. têm uma carga de uh, antinutrientes, né? Sim. Tem uma carga de lectina. Então, é assim. Eu não posso dizer pode ou não pode. Sim, tenho, pode a minha pode. resposta tem que ser depende. Certo? Uhum. Depende de você. Como assim claro, depende claro. de mim? Depende de como o seu corpo reage à ingestão desses alimentos. Né? Tem várias condições que permeiam uma resposta específica. A do Pará também, Daniela. Uhum. É, uma, é uma oleaginosa. Tem várias, várias condições que permeiam a resposta para essa pergunta. Né? É. Você pergunta pra mim, pode ou não pode? Eu digo, cara, depende. Você, seu metabolismo tá OK? Você tá no seu peso depende, ideal? Depende exato. A, a individualidade né? da pessoa. Como é que é o seu intestino, sabe, né? como é? Pois é. Minha mãe, por exemplo, não pode comer castanha. Toda vida que ela come castanha, ela fica com tontura.
1: Olha que interessante. Tá entendendo?
0: Ela não gente. tem uhum. nenhum doença autoimune. Mas se ela comer, ela tem, ela tem, ela na verdade ela tem estiroidite de Hashimoto, né? Sim. É, ela toma porã já, não sei quanto tempo. E... Mas se uhum. ela comer castanha ela tem, um... ela tem um tontura, então pode ser que esteja conectado. Aí assim pode é, é bom você verificar isso aí, né? Uhum. Como é que você verifica isso aí? Existem várias formas de você verificar, não é minha área realmente de uhum. estudo, né? Que são os exames claro. específicos de fezes que você pode verificar isso aí. Né? Mas uhum. existem, existem formas de você verificar quais são os alimentos que causam mais problema para você. Luísa, uhum. produtos lácteos também entram no... A gente também fala da mesma forma. Depende. Tá? É. Muitas pessoas são sensíveis a produtos lácteos e têm inflamações bem é, 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 salientes, é, né? bem, bem interessantes, é quando a gente, é. gente ingere produtos lácteos. Né, aumentam secreção, tem aumento de secreção Sim. nasal e tudo mais, aumenta o entupimento de nariz, né? Já tem outras pessoas que não tem tanto problema, uhum. então, assim, é isso daí é, teria né? que ser, ser visto como tem que, médico. Tem da que, pessoa né? exatamente tem que ter ah. uma avaliação, né? Tem que ter uhum. uma avaliação individualizada para que a pessoa possa entender o... o que a gente faz na maioria das vezes, né? Vixe, Cassa, tu congelou, pronto, voltou. O que, o, é que a gente faz pronto, na maioria das vezes. A gente faz uh, o processo natural de, de, de verificação disso aí. É o seguinte. É, primeira coisa, tira todos os alimentos que contêm ou podem conter agentes que causam injúria ao intestino. Então, uhum. a pessoa chega com o intestino muito inflamado, indo ao banheiro 7, 8 vezes, é, é, sentindo desconforto e a, a, a tireoide já apareceu lá com o sinal de que, tá com tireoide, que vai desenvolver uhum. tireoide de Hashimoto. Que é o que a gente faz? Tira todos os alimentos que podem causar danos ao intestino. Normalmente, uhum. a gente deixa o quê? A gente deixa alguns frutos... Tá? como abacate, por exemplo, uhum. e alguns frutos menos agressivos, e deixa as carnes, peixe, frango. Em alguns casos, a gente tem que tirar até laticínios e ovos. Olha. Porque depende da sensibilidade da pessoa. Exatamente. As pessoas que são, aí... realmente têm alergia a isso é. aí. Mas, assim, básico, a gente tira os FODMAPs, que são aquelas, uhum. aqueles alimentos que são ricos em carboidratos, que fermentam. Esse F Exato. aí vem de fermentação. Né? Uhum. E tira, uh, uh, dentro desses aí, a gente tira também todos os alimentos de origem de semente. Né? Então, a gente tira as lectinas uhum. em grande quantidade. Muitas vezes, só isso já é suficiente para a pessoa já regularizar resolve. o intestino e ficar tranquila. É. A, a às vezes, só tirando o trigo, você já resolve.
1: Sim, o, quando você tira o trigo, você, a gente sente, né Henrique? Quando a gente muda de alimentação para uma alimentação de baixo carboidrato, a gente sente que... A, a retirada do trigo faz uma grande diferença. Né? A Lúcia está perguntando o seguinte: é normal adquirir uma doença autoimune na menopausa?
0: Mudanças hormonais podem desencadear uhum. isso aí. tá certo? Podem desencadear. Elas podem ser o um gatilho que estava faltando para a gente ter esse problema. Lembra que a, a, uhum. a causa da doença autoimune tem uma particularidade de uma, parcial, uma, uma parte dessa causa é de origem genética. Tá? Uhum. Então, isso pode acontecer sim. Você pode adquirir a doença autoimune até por estresse. Por estresse fisiológico pode gerar Exato. doença autoimune. Um trauma pode gerar doença autoimune. Né? Porque, lembra, você tem a arma carregada lá no armário. A alimentação Isso. é um dos fatores que puxa o gatilho. Mas um trauma, uhum. por exemplo... Vou pensar aqui numa questão muito, muito pesada. Você, tá, você se envolve num acidente de carro, é, uhum. sei lá, com pessoas conhecidas suas, e de repente todo mundo morre e só você escapa. E é um trauma uhum. muito pesado. Você fica hospitalizado. Você pode desenvolver uma doença autoimune a partir daí. Né? Claro. Infecções virais podem causar doenças autoimunes. Né? Então, por uhum. exemplo, o COVID-19, o COVID por exemplo, é uma doença que, que já tem alguns, alguns trabalhos mostrando que a, a, como consequência pode acontecer a, a, a destruição de células beta do pâncreas. Uau. Durante o processo é. da doença e no pós-operatório. Fazendo uhum. com que a pessoa se torne diabética tipo 1.
1: Ô Henrique, é, a gente sabendo que a a doença autoimune ela ela é uma arma carregada no armário, certo? Uhum. Existe a possibilidade de se fazer algum exame quando você é bebê, por exemplo, é para mapear isso e saber se você tem essa essa tendência a desenvolver futuramente alguma doença autoimune?
0: Existe, 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 sim, existem um testes genéticos específicos para doenças autoimunes, sim. Ah, que legal. Podem ser utilizados. É. Agora, agora uhum. é, sempre, é sempre assim. O teste genético, é, é, ele precisa ser muito bem feito, muito bem interpretado. Né? Para que a pessoa não fique, primeiro, não fique achando que tem uma, uma, uma sentença de morte.
1: Né? Que é muito comum. É.
0: Né? As pessoas é. ficam, elas se, se, se é. acham que, vixe, é. agora eu vou ter essa doença. Não, você não vai ter essa doença. Uhum. Muito poucas doenças que você geneticamente é marcado e obrigatoriamente vai ter. Uhum. Uh, uh, a não ser doenças inata, erros inatos do metabolismo doenças assim uhum. é, mais complexas, mas a doença autoimune não é uma delas, então você pode ter a genética para, mas se você se cuidar não tem problema uhum. né?
1: a Ana Klein está perguntando se fibromialgia se enquadra entre essas inflamações
0: sim se enquadra, fibromialgia é uma, do, é, é uma das doenças autoimunes que pode afetar a musculatura Normalmente, Inclusive, a uma, diminuindo.
1: É uma doença que está que ela, ela tá surgindo muito, uhum. muito, muito, né? Ultimamente, eu tenho é. visto muitas pessoas com, com fibromialgia.
0: É. é uma doença, Cássia, que está que diretamente relacionada com essa questão autoimune e uhum. a alimentação tem tudo a ver. Se você eliminar dessa, dessa, dessa pessoa os óleos vegetais, o, o ômega 6, uhum. que você já diminui muito a questão inflamatória. Né? e diminuir a ingestão de açúcar e de trigo já res... já tem gente já que tem remissão um... de fibromialgia sem precisar Toda tomar é. nenhum medicamento
1: interessante uh, a elistimenes 23 está perguntando quais são algumas das doenças
0: autoimunes mais comuns é isso a gente falou lá no começo né é, só para reforçar lá. nós temos lupus artrite reumatoide Os mais comuns que as pessoas mais falam né lupus uh -huh. artrite reumatoide doença de crohn né a ah, psoríase esclerose múltipla psoríase uhum. ah, fibromialgia miastenia graves todas são doenças doenças autoimunes bem muito é a lista é... de Hashimoto a Exato, lista é grande a lista é são grande, mais de né? são quase 80 doenças diferentes são quase 80, né? eu estava lendo sobre isso sim dentro da doença autoimune caso tem ah, a gente tem aí a questão do protocolo Coimbra né que é uma coisa que é muito comentada hoje em dia na sim, internet bastante né é. e, 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 e assim a, a, a ciência, a, a saúde baseada em evidência,
1: né, uhum. ela é uma
0: coisa que muitas pessoas não conseguem entender. Né, e a, a, acaba mexendo com o emocional da pessoa. Né, então, é, é meio complexo isso aí. Mas uhum. uh, não, existe, não existem estudos claros evidenciando que o protocolo Coimbra funciona. Existem relatos de casos não publicados. Então, é Sim. assim... A ciência, a, a saúde baseada em evidência, é, o, o protocolo Coimbra, é, é você viu à distância a fumaça, mas
1: uhum. você ainda não
0: sabe se há fogo. Precisa haver um ensaio clínico que possa confirmar que o protocolo Coimbra realmente funciona. Está entendendo? Então, não é, não é uma coisa que vai valer para todas as pessoas. Do ponto de vista uhum. médico, é, é a possibilidade de dolo com a ingestão de altas doses de vitamina D, não é muito, muito alta. Mas, se o protocolo for feito sem o um acompanhamento correto, sem o acompanhamento nutricional correto, você claro. pode ter problemas realmente, inclusive, ter problemas renais graves. O próprio doutor vale. José Neto já falou que já teve que uhum. colocar pessoas na hemodiálise Sim. por conta de excesso causa de vitamina disso. D ingerida é. no protocolo Coimbra. Né? Isso não é uma é. falha do protocolo. É a pessoa que uhum. vê na internet como é que faz, vai na farmácia e, e vai compra, fazer... injeta Exato, vitamina e D e faz o que de... quer. É. Não é, não é não bem é essa assim que a coisa que é funciona. Fazer. Exato. É bem verdade que o tratamento para as doenças autoimunes eles são feitos através de anticorpos monoclonais, né? Que uhum. são anti-anticorpos. Você injeta é. anticorpos contra os anticorpos contra que, os que você está produzindo,
1: uhum. né?
0: Uau. São injeções extremamente caras, né? É, são injeções que, que são extremamente debilitantes também. A pessoa uhum. fica muito ruim, porque ela acaba não agindo somente contra, especificamente contra claro, os anticorpos. Claro. Né? Ela acaba é, agindo no corpo Atingindo de uma maneira Atingindo outras
1: coisas, É. é.
0: É, Vamos tem, lá para uma inclusive última um... pergunta. Ah, sim.
1: Vamos para uma última pergunta, porque faltam cinco minutos. Eu sei que você ainda tem live, mais uma live hoje, né? É, mas já, algum... já avisou que vai cair
0: a, a live?
1: Não, não avisou não. Mas é porque eu sei que você está ocupado hoje. Por isso que eu estou apressando aqui dá, o negócio. Né? Adoro conversar Ótimo. com você. Ótimo. Socorro está perguntando se existem casos de regeneração da Bahia de Melina.
0: Olha, socorro, uh, tem uma, uma pesquisadora chamada Terry Walls, eu vou mandar o um livro, eu não sei se a Cássia tem esse livro, tem, Cássia, esse livro, vem, Protocolo não. Walls, eu vou te mandar, não, vou, não vou, é. vou, vou, vou te mandar. Esse livro, ele é, tem um protocolo que é, que é feito por ela, tá? a Terry uhum. Walls, ela estava em cadeira de rodas e ela tem esclerose múltipla, ela estava em é, cadeira eu sei de da rodas história. Uhum. Né? e hoje ela anda de bicicleta. Se houve é. uma regeneração da bainha de mielina ou se houve uma melhora por conta de formação de novas ligações, novos neurônios, é, uhum. é, tipo assim, a, a, a degradação da bainha parou e foram feitos novos neurônios, eu não Criados sei Criados novas que é que sinapses, aconteceu. né? Uhum. Mas eu também acho que pouco importa, porque o efeito foi ela sair da cadeira de rodas claro. você tá de bicicleta, então. <risos> não, já, interessa. Né? não interessa, o efeito é fantástico. Met, não interessa qual foi o efeito é. que, que causou. Então, a, pra, a resposta para ti é. Lê o livro e, de repente, entra uhum. até em contato com ela para fazer o protocolo dela, que parece ser um protocolo interessante. Lembrando que, no caso das doenças autoimunes, às vezes a mesma doença, o mesmo protocolo uhum. não funciona para duas pessoas. É. Tem isso é aí também. Porque essas coisas são muito
1: particulares, né? As pessoas uhum. são diferentes é. na sua individualidade. Então, é preciso sempre ter em mente que as pessoas são diferentes, ninguém vai responder da mesma maneira a. Ao mesmo tratamento e que é importante sempre que a gente tenha um médico da nossa confiança, em quem a gente possa confiar e para quem a gente possa uh, abrir, não é? Uh, quase tudo. Pois é, só falando, falando muito... aí que
0: teve problemas renais, hum. né? E quase suplementos pois devemos é. fazer uso para evitar doenças. Uh, antes, de, antes de responder a pergunta da Mariana. Uh, Manu, hum. tá aí o nome do livro Protocolo Walls, tá? É, Walls uhum. Protocol, em inglês, você não vai encontrar ele em português tá? Ele só tem em certo. inglês Mariana
1: uh, Manda pra mim, mesmo, em... que eu quero
0: esse livro vou, vou mandar Antes de você pensar em suplementos Pra usar, você tem que pensar Em é, Alimentos pra evitar certo? Claro Ou alimentos Ou ou, ultraprocessados, ou Você chama do jeito que você quiser Tá certo? Porque uhum. é muito comum é muito comum as pessoas quererem suplementos pra não adoecer e continuar com a alimentação ruim. Isso. Aí não adianta não dá nada. Certo. Uhum. Não dá certo. Tá certo? Você é vai certo. só prolongar o seu sofrimento. Tá? É, porque as então, pessoas que que tomam feito... os suplementos
1: e continuam lá tomando é. sua, sua... Não sua adianta. Você vai... Você vai... É.
0: É, é, é tipo assim. Eu vou suplementar o ômega 3. O ômega 3 poderia ser um excelente suplemento. Mas aí a pessoa é. continua se entupindo de óleo de semente.
1: Não de adianta. óleo de soja, por exemplo.
0: É. Não adianta. Tá entendendo? É muito mais interessante, antes de suplementar o ômega 3, você, uhum. você diminuir o ômega 6 da alimentação. Claro. Porque aí você tem possibilidade de já ter um resultado excepcional. Então sempre pensa assim. A alimentação uhum. é a base. Alimentos que eu devo parar de comer, alimentos ou ultraprocessados que eu devo parar de comer, uhum. e... Alimentos que eu devo incluir na minha alimentação. Baseado nisso, baseado nisso, aí eu vou analisar a melhora. Uhum. Fiz isso, fiz essas modificações. Tem suplementos para utilizar? Tem suplementos para utilizar. Então aí nós podemos utilizar é, ômega 3, é um suplemento interessante. Nós podemos utilizar uhum. glutamina, dependendo do caso. Tem que ver, isso aí é muito, muito é, assim. Controverso, mas precisa. Uhum. Pode ser, porque a glutamina é um bom alimento para os colonócitos, os colonócitos, não, os enterócitos, né? Que são as células do nosso, do nosso sistema digestivo, do nosso, do nosso intestino. Uh, uhum. Mas não necessariamente você precisa usar, porque se você estiver fazendo uma boa dieta cetogênica, a cetose já te coloca uma boa alimentação para isso. É. Né? É. Então, uh, Mariana, o que é uma alimentação saudável? Essa que é a é. questão. Entendeu? <risos> Exato. Porque, o que é, é a sua a gente alimentação fala...
1: saudável, né, Henrique? Porque a alimentação pois é, saudável. Precisa,
0: precisa consultar um nutricionista para ele fazer um recordatório uhum. alimentar e verificar. Porque é, para muita gente, eu não estou dizendo que é o seu caso, tá, Mariana? Mas para muita uhum. gente, uma alimentação com aveia, pão integral e, e tapioca, e, de, a, manhã. E tapioca é. de manhã é uma alimentação é saudável, saudável. Entendeu? E, uhum. e a gente sabe que não é. Né? E a gente sabe Exato. que tanto a aveia quanto o trigo. Né? possuem substâncias que podem agravar o problema. Então, a gente tem que... Tem que a gente, essa palavra saudável, ela meio que é uma palavra que perdeu um pouco o sentido a partir do momento em que a gente tem diversas é, 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 interpretações para ela. Uhum, né? É verdade, é verdade.
1: Quando limpamos a alimentação, glúten e
0: industrializado e o intestino trava? Lu, lu, lu. É, a gente primeiro tem que entender o que é o intestino travado, é. certo? Que é, é uma coisa que precisa, precisa, as pessoas precisam entender isso. Tá? Uhum. Se você faz, se você vai ao banheiro todos os dias, tá certo? Mas vai ao banheiro e todos os dias, mas sente dor, né? tanto ao defecar ou cólica, uhum. dor de barriga.
1: Uhum
0: e você passou a ir ao banheiro de dois em dois dias, não sente mais dor, nem cólica, nem dor de barriga, isso não significa que você está menos saudável. Exato. Não há uhum. uma obrigatoriedade de você ir ao banheiro todo dia. Todo certo? dia. Apesar né? de eu achar que é muito importante ir ao banheiro todo dia. Tá? Mas também. não há uma obrigatoriedade. Tá? Não há uma obrigatoriedade nisso aí. Uhum. É, quando você começa a fazer uma alimentação, quando você corrige a alimentação, né? diminui os carboidratos. Via de regra, você uhum. acaba diminuindo também as fibras. Tá? E são as fibras que dão volume ao bolo fecal. Então, a pessoa antes comia trigo, comia pão integral, comia aveia, comia não sei o que, tinha é cheio de fibra. E fibra Sim. não é digerido. Aí, o bolo fecal uhum. da pessoa era aquele serviço lindo, né? Ela sentava de manhã no vaso <risos> é. e era aquela coisa que fazia lá. assim, né? É. É. Então, era aquele, é. aquele, aquela coisa maravilhosa, né? E a pessoa saía super satisfeita porque fez muito cocô. Aí a pessoa é, tira o Já aveia, deve ter até emagrecido, tiro... né, Henrique? Já, ah, é, né? Já, bom, já eliminei 500 gramas aqui só de coco, né? Aí a pessoa elimina a aveia, elimina o trigo, né? elimina a semente de uma maneira geral, que era uma coisa que ela comia bastante, que tem muita fibra. Uhum. Aí o que acontece? É. Ela passa aí ao banheiro uma vez a cada dois dias e faz só um pouquinho. E acha que é um uhum. problema. Uhum. Veja, o que dá volume às fezes são as fibras, porque elas não são digeridas. Exato. Certo? A gente não digere fibra. Quando você diminui as fibras, você significa o quê? Significa que você vai diminuir o volume do bolo fecal. E se uhum. você não tem bolo fecal suficiente para sair todo dia, que saia uma vez a cada dois dias, até uma vez a cada três dias é considerado normal na literatura médica, uhum. tá? Desde que você coloque para fora, quando você expelir o bolo fecal, você se sinta aliviado e faça isso sem dor. Uhum. Certo? E agora, Exatamente. isso não significa que o intestino travou. Mais do que três dias, com desconforto, com tudo isso, aí sim, o intestino travou. Mas aí, o que, é que você faz? A melhor forma de você resolver esse problema não é você colocando mais carros na avenida querendo evitar engarrafamento. Porque uhum. quando você coloca mais fibra, você está aumentando o engarrafamento no intestino. Exato. Você tem uma mangueira por onde passa o bolo alimentar. E esse bolo alimentar, esse bolo fecal que está passando, ele é rico em fibras. Aí você coloca mais uhum. fibra. Qual é o risco que tem? de você, ao invés de favorecer o processo, você entupir. Né? É, é muito grande. É, é. Então, Vai o que, que você pior. deve fazer? Você coloca gordura no lugar. Tá? Então, você aumenta a ingestão, por exemplo, de abacate, carnes mais gordas, salmão, azeite, manteiga, óleo de coco, e aí o intestino funciona, que é uma beleza. Exatamente. Tá? Muita gente diz assim, Cássia, ah, mas quando eu estou com prisão de vento, eu como mamão com a semente e vou ao banheiro rapidinho. Né? Tem essa, esse mito. Tem, né? Não é um mito, é, é real. Mas as pessoas é. acham que isso é um benefício. Uhum. Né? Benefício é. das sementes de mamão Fazer você ir ao banheiro mais rápido Benefício do chá de sene Fazer você é. ir ao banheiro mais rápido Pessoal, é. isso não é benefício não plantas, só de sene, a, é um semente, até, a semente do mamão O chá de sene uhum. O psyllium essas, essas fibras são tão irritantes Esses, esses alimentos, né? essas, esses vegetais São Aham. tão irritantes Que irritam o intestino Que faz com que o intestino jogue fora logo o conteúdo dele Uhum, tá entendendo? Então tá não verdade. é porque você está mais saudável Porque ah, eu estou comendo cimento não. de mamão E estou indo ao banheiro tô dizendo Não, você está irritando o seu intestino você tá aumentando É uma a reação de, de
1: defesa do intestino né? Ele tá é uma reação se de defesa
0: ah, Exatamente tá Lembre-se, você só vai botar para fora Aquilo que você não digerir e não absorver uhum. Se você está fazendo, por exemplo Uma dieta carnívora, muito próxima de carnívora Como é o meu caso Você é. não vai botar para fora tanta coisa assim Por quê? Exato. Porque não tem o que sair porque o seu Porque organismo quando... vai aproveitar tudo, né? Exatamente. O aproveitamento ah. dos alimentos de origem animal chega a 98%. Pois é, não fica muita coisa. E pra o que jogar sobra, os 2% que sobra, vão para as
1: bactérias que estão no intestino grosso. As bichinhas também precisam uhum. comer. Por isso que as pessoas que fazem carnívora vão muito menos ao banheiro. Isso daí é uma característica da carnívora. Exato,
0: né? exatamente. Exatamente.
1: Uhum. Olha, então vamos ver aqui as últimas perguntinhas. A Andreia está perguntando se rinite alérgica tem as mesmas indicações relativas à
0: alimentação. Pode ter, pode ter. Uhum. Pode, ser, pode ser alergia realmente, pode ser o ácaro, pode ser é, poeira, uhum. né? É, pelo de gato, também é muito comum causar isso. Na realidade não é o pelo em si, né? porque o pelo não tem capacidade de entrar e ativar sim, o sistema imunológico, mas substâncias da saliva do gato que podem entrar em contato com a, com a circulação. Né? os ácaros, que são minúsculos aracnídeos que estão em todo lugar, né? isso pode causar reações alérgicas. Mas, também pode ter um componente alimentar, sim. Tá? Uh, os laticínios são um exemplo que pode desencadear processos de rinite. Tem gente que quando uhum. come leite ou como toma iogurte, no dia seguinte já acorda espirrando, já acorda com coriza e por aí vai. É verdade. Eu conheço
1: pessoas que ficam assim, quando comem lácteos. Um... Se você começou a. Fru... A Marcinha está perguntando se ela começou a fruta mamão. Também irrita o intestino, só o mamão sem as semente? Porque a filha Não, dela Não, via, de,
0: via de uhum. regra, a, a, as frutas são as partes menos tóxicas do vegetal. Tá? Por quê? Porque uhum. elas foram feitas para serem comidas. Qual é, qual, entenda, vamos entender o vegetal. O vegetal, o objetivo dele é sobreviver o máximo de tempo possível para se reproduzir. Igual qualquer outro organismo vivo que existe no planeta Terra. Então, uhum. para isso, ele vai produzir muitos filhotes para dispersar uhum. esses filhotes. E como uhum. é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através das sementes. Os vegetais que têm sementes são os que estão mais presentes na nossa vida. Né? Uhum. E aí eles que ele, tem o fruto. O fruto é um, uma, uma hipertrofia lá do, do, do receptáculo, né? da flor da, do ovário, uhum. para conter as sementes dentro dele. Uma vez que você come o fruto e dispersa as sementes, você tem duas possibilidades. Você pode comer o fruto com a semente, aí a semente uhum. irrita o intestino para você eliminar logo, ou você pode uhum. comer só o fruto. E aí uhum. você tem acesso a muito menos toxina. Né? Claro. E, consequentemente, muito menos irritação. Uhum. Né? Então, mas lembra menor, mas, é dos mares dos males <risos> né? o menor mas por exemplo o mamão tem uma enzima chamada papaína que é uma enzima Fala. proteolítica né que muitas uhum. pessoas usam para maciar carne dizem que ajuda na digestão e essa coisa toda e realmente uhum. pode ajudar no entanto essa enzima está aí não para favorecer a digestão porque os vegetais são criaturas é, é, benéficas que pensam em fazer o bem para a espécie humana não essa papaina está uhum. aí, porque quando ela entra no intestino, ela vai degradar a, a, as proteínas que estão lá na estrutura do intestino, para que o intestino possa expulsar qualquer semente uhum. que tenha sido ingerida por, por, por engano. Entendeu? Então, uhum. lembra sempre o seguinte, as plantas não estão aqui para nos ajudar. Tá? Eu costumo uhum. dizer que as plantas não foram criaturas, não são criaturas é, divinas que vieram foram colocadas no planeta Terra exclusivamente para servir aos homens. Não. Elas foram colocadas no planeta Terra exclusivamente para servir a elas mesmas. É, é verdade. Certo? É, então, e é, a... é tão bom
1: quando a gente entende, né, né, Henrique? Quando a gente tem essa clareza do entendimento. Quando, quando vem um professor falar com a gente, explica muito bem. Ah, obrigado. Então, a gente aprende e a gente olha para as coisas com um olhar diferente, né? E é muito legal a gente poder olhar para as coisas sabendo o que faz bem e o que faz mal, tendo isso muito claro na cabeça.
0: Né? Isso é, é, importante. Deixar, é importante deixar claro para o pessoal Que eu não sou anti-vegetais nem anti-frutas claro. tá? eu, eu. Eu, a, a, a única coisa que precisa ficar claro É exatamente isso que eu acabei de falar É que esses constituintes não são constituintes é, não, Esses alimentos não são alimentos que é, 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 São apenas benéficos Às uhum. vezes você está sentindo algum tipo de desconforto Está tendo algum problema E é um vegetal que está causando esse problema Teve uma pessoa que colocou aqui é, Deixa eu ver aqui, foi o. Cadê, meu Deus? Foi o Mark. Mark hum. ASS 2020. É. Pessoas que consomem mais carne são mais propensas a ter câncer de intestino. Mark, ah, pessoas que consomem mais carne são mais propensas a ter câncer de intestino em estudos epidemiológicos. Estudos hum. populacionais realizados no Ocidente. As pessoas que, mesmo as pessoas que consomem carne, são aquelas que fumam mais e que comem essa carne dentro de dois pães com batata frita e refrigerante. É. Exato. É. Tá entendendo? Esse é que é o então, problema, você... é o contexto, né, Henrique? E não, e você, contexto... Não consegue, você não consegue é. isolar esses fatores, certo? Então ah, é difícil. Sim. Quando você coloca em ensaios uhum. clínicos randomizados, existem, aí que tá o grande lance, existem uhum. ensaios clínicos randomizados onde as pessoas que comeram mais carne tiveram menos reincidência de uhum. câncer no intestino, tá? Então uhum. isso aí já, já, já para para ficar claro para o pessoal. É, pra, né? pra, e outra pra, coisa, pra... Quando, você um contexto, né, hein, quando você muda o contexto. Quando você muda o contexto, Cássia, você muda completamente os resultados dos, dos estudos ah, epidemiológicos. Claro, Porque claro. no Oriente, os estudos epidemiológicos mostram que quem come mais carne tem menos problema e vive mais. Claro. Mas a carne não é hum. a mesma lá e a mesma aqui no Ocidente? É, a carne é a mesma. O problema é que lá a carne é exclusividade de pessoas mais ricas mais conscientes em termos de saúde. E aqui, Exato. a carne normalmente está associada a mais porcaria. Então é, é difícil você felizmente. separar isso no estudo, aonde você está chegando para a pessoa e perguntando assim, quantas poções de carne você comeu semana passada? Mas foi carne do hambúrguer? Foi carne que eu fiz na air é. Foi carne que eu fiz no azeite? Foi carne que eu comi foi, cozido? Foi um churrasco? Foi salsicha? É. Foi no churrasco? É. Foi presunto? Você está entendendo? Então, é. não dá para a gente botar tudo no mesmo bolo, né?
1: Exatamente. A Gláucia quer saber o seguinte: verduras e legumes crus são bons para a saúde?
0: Uh, Gláucia, eu prefiro esses legumes levemente aquecidos, tá? O aquecimento, uhum. né? Ele ajuda na diminuição dos antinutrientes, tá certo? Então, uhum. se eu for comer, eu prefiro os aqueles que são cozidos, né? Então, eu prefiro, ao invés de comer um brócolis cru, eu prefiro comer um brócolis no alho tá entendendo? Um brócolis uhum. que já passou ali por uma manteiguinha e que foi aquecido. Claro. Eu prefiro comer a abóbora cozida, eu prefiro comer a batata cozida, não frita, né? Então, uhum. é mais interessante você comer eles é, é, cozidos, tá? Sim. Inclusive... Não o brócolis... muito cozidos também, tá? Uhum. <risos> não muito o cozidos, brócolis,
1: né? ele, é, ele é um pouco agressivo para algumas pessoas, né? Não é, uma, não é uma... O brócolis não é o santinho que, ele, que as pessoas pensam que ele é, não, né?
0: Exatamente, não, isso, é mesmo. Mesmo. Não, não é mesmo. mesmo. Ele
1: é quase um antinutriente,
0: não é o brócolis. Inclu... Ele tem vários. Inclusive, um desses antinutrientes uhum. que possui é o brócolis, ele tem uma substância chamada sulforafano. Na verdade essa substância está dividida dentro do brócolis. Né? É uma enzima uhum. um enzima um, e uma outra substância, eu sempre esqueço, esqueço o nome, que quando essas dois são misturados, se transforma no sulforafano. O sulforafano é uma substância tão tóxica. Tão tóxica que a planta não tem dentro dela o suforafano. Ela tem as duas coisas separadas. Uhum. Que só são só, o suforafano só aparece quando a planta é mordida e você destrói as células e acaba misturando as duas substâncias. Tipo um araudite, sabe? Aquele araudite que você mistura Sei. duas coisinhas e faz uhum. assim, entendeu? Pois é. Então é uma, é uma, é uma, é uma substância que realmente é problemática. Né? Olha, assim, tem Marcos... algumas aplicações, tem algumas aplicações uhum. do ponto de vista de saúde. Né? Mas não é uma, uma... Não é uma... Tem algumas substâncias que... É, o safarafano tem algumas aplicações de saúde, né? mas uhum. até agora eu não vi nada que me convencesse de que é uma boa você se empotorrar de brócolis. Né?
1: É, eu também já, já li sobre isso. É, o Marcos está dizendo o seguinte, a pesquisa gaúcha pelo motivo de ser o estado de maior número de câncer no intestino pela digestão
0: ser demorada procede digestão da carne não é demorada Marcos uhum. isso aí é outro mito que existe é isso aí, mito, até na faculdade é. até na faculdade de nutrição isso é falado e olha que a faculdade de nutrição tem os seus defeitos viu muitos mas até na faculdade de nutrição é falado sobre esse assunto de que a carne não demora para ser digerida muito pelo contrário uhum. a carne é digerida muito bem e rapidamente ah, e por que, que eu fico sem fome quando eu quando quando eu como carne? Por um motivo bem simples. Era nutre o corpo. Exato. O corpo nutrido não sente fome. É.
1: Tá. E aí você então, fica saciado por muito
0: mais tempo, exatamente. De qualquer forma, de qualquer forma, se você puder mandar no meu direct, o link para essa pesquisa, eu gosto gostaria de ver para entender o que é que isso aconteceu e fazer uma crítica a, a, é. ao contexto todo, porque tem muita Márcio pesquisa manda que Manda para o tem muita pesquisa manda que é feita em rato, tem pesquisa que, sabe? É. Tem pesquisa que não, não consegue separar, não, não, não separa as coisas, são estudos epidemiológicos, então é bem complicado. Né? É, é complicado. Exatamente, Mas, Lezinha, gaúcho tiver... como churrasco é. desde o Pleistoceno.
1: É mesmo. Se, Marcos, se você tiver essa pesquisa, manda para o Henrique que ele quer dar uma lida e seria legal mesmo, porque aí ele vai poder fazer um, um, uma análise sobre, sobre ela. Faço tá certo? sim,
0: com todo prazer. Bem,
1: Henrique. Meu querido, a gente já passou 15 minutos e eu sei que você está muito ocupado. É, eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui. Eu estava com saudade das nossas lives. E da próxima vamos fazer vez, novas lives. a gente vai fazer lives agora de perguntas e respostas, porque as pessoas gostam muito, né? Uhum, e elas vêm uhum. aqui, porque, lógico, quem não quer saber né? de uma pessoa que explica também? Eu acho
0: uma excelente ideia.
1: Ótimo. Então, vamos fazer isso. Já está marcado, a gente só precisa agendar a data e a hora, tá certo?
0: E torcer, e torcer para que esse negócio desse Covid passe logo para a gente fazer um perguntas e respostas ao vivo, frente a frente. Ô, oh, menino nem me fale, eu juro é? você. Ou você vindo para cá eu vim para aí.
1: Eu, eu gostaria muito que você viesse para cá para você conhecer aqui como é bonito. Mas se você ah, não eu vier eu chego aí, nem se preocupe. <risos> tá bom meu querido. Show de um beijo, bola, casinha, muito muito obrigada por essa oportunidade, por você ter doado o seu tempo pra gente. Isso foi muito importante Eu, que, ag mim, tá eu que agradeço
0: o convite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Um
1: beijo, meu querido. Tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.